0: Oi, eu sou o Gustavo
1: Oi, eu sou a Lara E
0: esse é o Pai das Faladas
1: E hoje a gente vai fazer a primeira parte do nosso especial do King
0: O Rei Primeira
1: parte porque a gente sabe que a gente vai falar muito Então a gente vai dividir em duas partes E nessa primeira parte a gente vai falar só dos livros que a gente já leu em comum
0: Vamos lá Começar por qual, lá. Lara?
1: Salem, foi o primeiro que eu li dele.
0: Ok, então... Me diga... Como foi começar pelo pior do King?
1: <risos> o Gustavo, toda vez ele fala que esse livro é o pior do King. Eu não acho que ele seja o pior do King. Porque eu lembro, eu tenho uma memória muito vívida de duas coisas sobre esse livro. Primeiro, foi o meu primeiro contato com o King, né? E eu achei... Incrível o jeito que ele transformou Salem, a cidade, né? Em um personagem e, tipo, narrava tudo, sabe? E aí eu ficava, tipo, meu Deus, isso é genial. E ao mesmo tempo eu ficava, tipo, tá bom, King, já entendi a cidade, pá, né? Tem aquela coisa de, tipo, o primeiro contato com o King, sabe? Que você não tá acostumado, e aí você fica, tipo assim, nossa, ele tá falando muito. Mas ao mesmo tempo você fica, caramba, ele tá falando muito. <risos> e... Não. Outra coisa também, tem uma cena muito específica que os personagens estão entrando num lugar lá E é tipo mais pro final do, do livro, eu ia falar filme pra vocês verem como que eu tenho a cena, tipo, eu tenho literalmente a cena na minha cabeça E foi a primeira vez que eu senti tipo medo lendo um livro, sabe, porque eu não sou muito de sentir medo, eu já falei isso aqui e nessa cena, eu lembro que tava, tipo, chovendo, eu estava sozinha em casa, e aí eu fiquei tipo... <risos> não Pésima sei se escolha. eu quero ler isso agora. <risos> Péssima escolha. Péssima escolha. Então, eu acho que eu não consigo dizer que esse livro é o pior do King, porque eu gostei dele, entendeu? Eu fiquei meio decepcionada, porque, na real, o nome desse livro original é A Hora do Vampiro, né? Uhum. Só que eu não sabia disso. E pra mim, quando vem Salem, eu achei que, sei lá, ia ser um livro de mistério Eu não pensava que o King escrevia sobre coisas sobrenaturais, entendeu? Eu achava que era só, tipo, suspense e tal Então eu fui esperando uma coisa e foi completamente outra E a hora que apareceu o um vampiro A hora que apareceu o um vampiro, eu fiquei tipo, ué Não tava esperando por essa aqui não, hein?
0: Será que eu comprei então, o livro certo?
1: Será que eu tô lendo certo?
0: <risos> não, mas assim... Eu falo que é o pior do King, mas até mesmo o pior do King é extremamente bom. Não posso ah. negar. Mas o King tem livros melhores.
1: Ah não, sim, com certeza. Isso com certeza.
0: <risos> mas então, Lara, o seu primeiro... Co- eu, eu, pra ser sincero, o Salem, eu li há muito tempo. Há muito tempo. Então, eu tenho vagas lembranças do do livro, mas eu lembro dele ser muito bom, porém não lembro muito de cenas específicas. Mas você que leu recentemente, Lara, conta pra gente. Como foi esse primeiro contato? Verdade.
1: Então... É, eu eu lembro que depois que eu descobri esse negócio do vampiro, né, eu fiquei meio decepcionada, na real. Porque na minha cabeça ia ser alguma coisa tipo investigação policial, uns negócios assim, sabe? E aí, a hora que apareceu o vampiro, eu falei, ah, não, eu não tô lendo um livro de vampiro, não. Mas... A coisa que ele fez com a cidade e o personagem principal, que agora eu não vou lembrar o nome, mas é uma criança, e o King faz criança, gente, sério, esse homem construindo crianças é uma coisa tão boa, tão boa, que não dá, sabe, não dá, e aí eu lembro que era uma criança e tinha um cara adulto que ajudava essa criança também, Eu não vou lembrar o nome agora porque eu sou péssima. Mas. Eu lembro que eu ficava tipo. Ai meu Deus, olha pra eles. E aí a criança fazia alguma coisa e eu ficava tipo. Que isso aí, criança? Vai, você consegue! Vai, você consegue! Porque o King tem essa coisa, né? Ele faz crianças muito, tipo, únicas, assim. Muito espertas. E. Ao mesmo tempo que isso me chocou um pouquinho no começo, porque eu fiquei tipo, uma criança vai fazer isso? Tipo. Sabe, vai pensar desse jeito, uhum. vai ter essa mentalidade Mas é uma coisa clássica Das crianças do King Elas são espertas, elas são únicas O Gustavo carguei mãozinha Pode falar, Gustavo é, Falando isso que
0: você falou, é uma coisa muito interessante Que você mexe no King Porque, num, tipo, que nem vamos por assim Um exemplo da Percy Jackson A gente dá tá assim, nossa, Percy com 11 anos Lutando com semideus, semi-deus Nunca que uma criança faz isso mas assim, tipo, a gente só joga ali e a gente aceita, né? Agora, no King, ele não só joga a criança ali Ele constrói a criança de uma maneira Que dá a gente entender o porquê ela consegue fazer aquilo Tipo, ele não só joga a criança no meio Tipo, ele conta É tão complexo o desenvolvimento de uma criança do King Que é perfeito Eu amo Eu não queria falar isso mesmo que Só amo mesmo É É tudo inteligente
1: É, é perfeito, é perfeito enfim, eu não lembro quantas estrelas eu dei pra Salem quando eu li, mas eu acho que eu dei 4 por essa coisa do, do vampiro, assim, que eu não tava esperando muito. E eu acho que a questão, isso pesa em todos os livros do King, pra mim nem sempre é sobre a história, e sim sobre os personagens eu amo cada personagem que esse homem constrói e não tipo só os personagens bons porque a gente sabe que o King faz uns personagens assim você quer socar, você quer bater, você quer matar (risos) mas eu amo o jeito que ele constrói pra mim é isso que traz toda a magia do livro dele, sabe? dos livros dele, tipo Você se apega ao personagem. Você sente que você conhece aquela pessoa, sabe? A vida inteira. E a pessoa nem existe. Exato. Eu acho isso incrível.
0: É muito perfeito. Ah, Eu adoro isso do Kim. Mas...
1: Acho que é isso que eu...
0: (risos) Assim, só pra lembrar. Você quer dar uma breve história sobre o que é Salem? Só pro nosso público, assim.
1: (risos) Será que eu lembro?
0: (risos) Ali já foi ofuscado pelas outras Grandiosidades do King
1: Foi, pior que eu sou Nossa, a minha memória é muito ruim, véi E eu não tenho livro físico, né Eu sinto que quando eu tenho um livro físico A minha memória demora mais pra se esvair Sabe, porque se eu tô vendo livro ali Então a minha mente fica Olha aquele livro ali, hein Só que quando eu li <risos> pelo celular né? Eu não tenho ele físico Eu não fico olhando pra ele toda hora Então eu... O que é? Eu sei que falam sobre vampiros e tem uma criança.
0: (risos) (risos) Então vamos lá, gente. Voltando. (risos) A a sinopse de Salem. Vou ler o que tá aqui na Amazon. Tá, gente. Não sei se aparecer lá que vai ter essa mesma sinopse. Tá escrito assim. Vou ler. Após a chegada desses forasteiros, fatos inexplicáveis vêm a perturbar uma rotina provinciana de Jerusalém. Lote. Ah, Lote é o nome da criança, eu acho. Uma criança. Não, Lote não, é
1: o nome da, da cidade, cidade,
0: mesmo, né? Jerusalém Lote, é verdade. Uma criança encontrada morta. Habitantes começam a desaparecer sem deixar vestígios e sucumbem a uma estranha doença. Resumindo, padrão do King. Uma cidade <risos> aparentemente sombria, uma criança desaparecida e alguma coisa acontece nessa cidade. Sim. Motivos pra isso? Vai precisar ler Eu acho que eu vou até reler <risos> Vou tentar reler esta lei Mas vamos pro próximo, Lara Qual seria o próximo? Tá. Que você gostaria de falar?
1: Eu, eu comecei Eu comecei eu, eu fui assim. Eu comecei por Salenha E logo depois famoso it.
0: <risos> O famoso It Play,
1: Agora que eu li Alguma coisa dele Eu sou capaz de ler it. Will
0: um Vai, inter... eu deixo
1: você começar.
0: O fato É por it, então vamos lá. Um fato interessante é... é que eu comecei por It.
1: Corajoso. Corajoso.
0: Mas foi. Então, pode ter spoiler ou a gente vai tentar fazer uma coisa sem spoiler? A
1: ah, It é meio.. Todo mundo meio que sabe a história de It, né? Eu acho que pode ter com um spoiler mesmo. Então, Avisando, tem spoiler.
0: Alerta de spoiler. Vamos começar por essa grandiosidade aqui. Eu li It com os meus... 14, 15 anos ali. Uma criança ainda, gente. <risos> Me caquei de medo. Eu levei tanto que eu levei um mês e meio, mais ou menos, pra ler. Mentira, foi um mês. Exatamente o um mês, que eu comecei a ler nas minhas férias No primeiro dia das minhas férias, terminei no último dia Porque chegou um momento da história Que eu simplesmente abandonei o livro E falei assim, eu tô cagado de medo Não vou conseguir mais ler isso Vou ter que, assim Tentar esquecer pelo menos um pouco pra voltar a ler Mas, it pera Dá a sua versão de it depois eu apresento o livro E a gente começa a conversar Acho que daí fica mais fácil
1: Ah, ok é, Eu li it ano passado então, não faz muito tempo. E eu não senti medo nenhum lendo It. Tipo. Nossa. Pra mim é super. É muito mais uma história sobre amizade do que terror e tal. Então eu não cheguei a sentir medo. Mas eu li It em 13 dias. O não. orgulho da nação. Eu li It em 13 dias. E tem até vlog no canal. Esse vídeo tá saindo em qual canal? Esse no esse seu, é no né? Meu. Tem vlog no meu canal. Onde eu gravei lendo It. Então, se vocês quiserem ver minhas reações, vai lá. E. Foi isso, assim. Então. Não não senti medo,
0: não. Pra quem tá no podcast, a gente tá segurando a capa do livro It a Coisa, do Stephen. Stephen King. Stephen, tanto faz. Que é basicamente uma capa branca com dois jatos de stangue no topo, simbolizando o cabelo. E no meio, assim, meio que o olho, a sobrancelha e o nariz vermelho de um palhaço. E aí é escrito It em vermelho e a coisa em preto. Um calhamaço. São cento... 1103 páginas. É, gente. <risos> mas vamos lá. Sobre o que é It? Eu não vou falar lá a sinopse tranquila mas eu vou falar sobre o que eu acho que é It. It, muitas pessoas olham com ele com medo. E quando vê a crosura desse livro, também ficam assim, repreensivas, né? Ah, Stephen King, It palhaço e tudo mais Isso é um livro de terror Eu não vou mentir, teve muitas cenas que eu fiquei com medo Porém, como a Lara disse também Eu não acho que é só sobre terror Isch, é um livro tão complexo Não complexo assim, de ser difícil Mas Stephen King foi pra tantos lados nessa história Tipo assim, pode falar, Lara (risos) Ela levanta a mãozinha, gente
1: É... (risos) <risos> Adoro levantar a mãozinha. É, eu acho que ele não é um livro complicado, ele é um livro que tem várias camadas diferentes. Sim. Era só isso que eu queria falar Sim.
0: mesmo. Sim. É, é, é que todo mundo fala que tipo assim, ai, ah, King é muito complexo e tudo mais. Não é que eu acho que ele seja complexo, ele só é bem, como a Lara disse, ele vai tratando em camadas, em camadas, e acaba. Você tem que ter aquela linha de raciocínio ali, o que é muito incrível. Mas It é basicamente... Vai contar a história de sete... Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete crianças... numa cidade... Em Derry... Derry... E coisas começam a acontecer nessa cidade... Principalmente... Desaparecimento de crianças... E ali você vai acompanhar a história dessa... A, o irmão do Bill, né? O George vai desaparecer... E eles vêm um meio que... Tentar tratar disso e descobrir... Assim, como isso aconteceu, pra onde ele foi e tudo mais E aí começa a desembaralhar a história Só que pra mim essa história, assim Por mais que tenha muitas cenas E o livro já começa com uma cena De apertar o coração <risos> Que eu já fiquei tipo assim Já King <risos> O que eu achei a minha... Na época que eu li, gente eu não dava notas pra livro Mas Não tem como não ser cinco estrelas Se pudesse dar mil infinita esse livro merece... Não tem hype. Ele tem hype no cinema. Mas ele merece... O cinema não merece o hype. Mas o livro merecia o hype que o filme tem. <risos> Essa é a verdade. É um dos melhores livros que eu já li. Tanto que ele é um dos poucos que estão dos meus favoritos. E é como eu disse. É, por mais que eu tenha... Me assustado muito, ainda tenho medo de... Às vezes, assim, dar um delay no meu cérebro. Ah, olha embaixo da cama que pode ter alguma coisa aí. Ah, não passa perto de um bueiro. Traumas, né? É um livro, assim, que vai muito além do terror. Ele vai falar muito sobre a amizade e o desenvolvimento dessas crianças. Porque o King vai desenvolver novamente crianças. E, de novo, ele faz um ótimo serviço desenvolvendo crianças. Porque aqui, assim, você não vai só desenvolver, tipo... Por que a criança faz isso? Mas vai acabar desenvolvendo o medo das crianças. Tipo assim, todas ali vai ter um, um medo supremo. E ele vai desenvolver esse medo tão bem, mas tão bem... Que toca na gente, sabe assim? Tipo, muitos personagens, que nem o Ed, Não sei se você lembra, mas a mãe dele, com aquela coisa de remédio com ele. Era uma coisa, ao mesmo tempo que a gente Posting assim, é tão normal em algumas pessoas, mas você acompanhando a história dele era tão agoniante que eu ficava assim... Gente, esse menino tá preso. Se liberta, garoto. <risos> mas é isso, gente. Eu amei o livro. A gente vai, daqui a pouco, começar a comentar algumas partes da Lara. Mas agora eu vou deixar ela falar a impressão dela sobre isso. Nos Coach Lara.
1: Essa coisa do... Essa coisa do Ed é muito real, velho. Eu acho que ele era um dos personagens que mais me dava agonia com essa coisa do remédio, sabe? E aí quando... Eu lembro que quando eu descobri que, tipo, ele não precisava realmente dos remédios, eu fiquei tipo, eu Sim. não acredito que esse menino tá sofrendo tudo isso até agora. Que mãe, filha da mãe. E... Enfim, eu acho que eu fui com muita expectativa, assim, pra ler esse livro. O que barrou um pouco é, sei lá, de gostar tanto quanto você gostou ou quanto outras pessoas gostaram. Porque eu sinto que, sei lá, eu fui com muita expectativa de que ia ser uma coisa e como sempre o King falou, hum, um, não vai não, vai ser isso aqui, ó. E aí isso quebrou muito, sabe, a minha expectativa. Então, para mim não é um dos melhores livros do King que eu li, não é o meu favorito dele. Mas eu entendo e ele merece assim todo o hype, não o filme, porque o filme é uma má bosta, <risos> mas <risos> o livro merece assim o hype e eu acho que essa coisa que ele construiu com essas crianças e essa... Eu acho que tudo que ele construiu, assim, é como se fosse um mundo palpável, sabe? É como se você realmente conseguisse falar, nossa, vou ali dar uma falta em, em Derry, sabe? Tipo, sabe? E eu acho isso muito, muito legal, o jeito que ele construiu. E eu amei esses personagens, eu amei essas crianças com todas as minhas forças. Então... Eu só, o final desse livro foi um pouco inesperado, vou dizer, porque o King viajou, gente, o King viajou de uma forma nesse não. final. O que foi aquilo?
0: Essa vai ser nosso comentário <risos> mais pra frente, porque a gente tem cenas pra passar.
1: Não, mas... mas enfim. Aquilo. <risos> é. Eu acho que eu dei 4 estrelas e meia, alguma coisa assim. Eu não cheguei a dar cinco estrelas. Ai, porque você sabe por que eu <risos> não cheguei a dar 5 estrelas? Né? A
0: gente vai falar sobre isso mais pra frente. A gente vai falar disso mais pra frente. É, eu, só, eu vou fazer um comentário aqui. Porque você falou que It não foi seu favorito do, do King e nem é o melhor. E sim, tem. eu ainda tô lendo o melhor que dizem ser o melhor. Mas falam que It ainda não é o melhor e o melhor é a dança da morte. Falam que King ali foi instando. Em A Dança da Morte. Então, eu concordo com você. Pode ser claro que eu termine. Eu posso assim mudar e falar que o Witch não é o melhor do King ainda. Mas, ainda pra mim, ele é meu xodó. Mas... Vamos lá, Lara. Vou tentar pegar uma cena aqui. Né? Não, vamos começar da cena inicial do livro, né? Assim... Aquela coisinha do George correndo... O Pennywise aparecendo. Como foi pra você assim? Que, primeiro que a gente, quem leu já percebe muita diferença nessa cena entre relação ao filme e ao livro, né? O que torna o Bill assim, mais. O que faz ele querer fazer tudo aquilo em relação ao George. Mas nos conte. Sim! Como foi assim?
1: Eu acho isso muito legal que o King já começa mostrando os dois lados do. Do livro da obra It. Porque ele já começa mostrando a relação do George com o... É Bill Bill, o nome dele? Bill. (risos) Bill. Do George com o Bill, que são os irmãos. E a gente já começa entendendo que, tipo... O King vai trazer isso pra gente. Vai trazer essa essa relação, essa amizade e tal. E também traz o lado do do palhaço em si, né? Da, Da nossa criatura. Então, eu acho que ele começa mostrando pro que veio, sabe? Ele é Ó, oh, é isso aqui que você vai ter. <risos> e é bem.
0: Você
1: já... Sim, sim. E é bem emocionante, né? Eu lembro que, enquanto eu tava lendo, eu ficava, tipo, lembrando da cena. Porque é uma cena clássica do cinema, né? Não tem como não lembrar do menininho correndo com a roupa amarela e tal. Sim. Então, eu lembro que a hora que eu tava lendo, eu pensava nessa cena na minha cabeça, só que tem muito mais, né, dentro do do livro. Porque aí a gente já entende a relação, o que tinha acontecido antes entre os dois irmãos e tal. E aí você fica tipo, não, ela é só uma criança, cara. (risos) Pra quê?
0: Então, acho que agora vai começar os spoilers, porque pra quem não tá entendendo, no filme, assim, eu já acho que o King, ele já começa mostrando, além dos dois lados, tipo, da amizade e do terror, ele já mostra o lado dos... Tipo, os dois lados que os dois que os personagens podem ter, porque ali no comecinho ele já mostra o Bill tipo, sendo aquele irmão mais velho né tipo assim, ah, não tenho paciência pra você Jorge Eu não quero ir agora vou te ajudar a fazer o barquinho e vá sozinho e logo depois ele já mostra um lado do Bill, que é tipo já tava... que é a hora que o Bill acha o irmãozinho dele, já fica tipo ai, tristeza tristeza mas é muito bom e pra quem não tá entendendo spoiler, é nessa cena no comecinho do filme, o Bill ele tá doente, né, quando o George pede pra ir correr com o barquinho na chuva e por isso que ele não vai e no livro, ele escolhe não ir, tipo, ele só não quer ir e fala pro George sozinho e daí começa tudo isso, tudo ele querer desvendar, né querer ir atrás do que aconteceu porque ele se sente culpado pela morte do irmão e ele acaba achando o irmão, que também é outra coisa assim que não aparece, porque que no filme o George só some no, no livro O Bill acha lá o George sem assim, braços assim, Que é uma coisa bem <risos> Já é, já tem aquele choque Assim inicial Que eu achei assim que o King Chegou chutando a porta assim. uhum. <risos> é. Vamos ver Se você aguenta
1: Eu acho que outra cena, logo no começo que ele fez isso também, foi a cena do... Como que é o nome dele? Mais bem. Stan. Stan. Stan, é. Porque logo na primeira cena que aparece o Stan é ele morto (risos) na banheira. (risos) Com os pulsos cortados. (risos) Tipo assim você já começa o livro tipo, o que que tá acontecendo aqui King, como assim meu anjo o que, o que rolou e eu acho isso muito, muito e, enfim, além essa cena dos foi muito marcante na mim banheira,
0: ainda tá, ele escreve com o sangue dele na parede ainda sim é, e, e o pior é que essa foi uma cena na verdade de todas, mas essa assim, tipo, se logo no início já foi uma cena assim que eu consegui Ela foi tão gráfica, que eu tenho essa cena perfeitamente na minha cabeça. A mulher do Sam batendo na porta, assim, com o telefone tocando no chão, tipo...
1: Sim, mano, sim. Tipo, dá pra imaginar ele, sabe? Na banheira, com os pulsos, assim. Parece que a gente assiste Tipo, eu não lembro se no filme tem essa cena, porque eu assisti o filme, tipo... Há muito tempo, e eu não gostei do filme, então não foi uma coisa que minha memória guardou, sabe? Mas é como se eu tivesse assistido a essa cena no filme, porque dá pra ver certinho, Sim. tipo, a banheira e tal. O, o banheiro naquele estilo antigo. Ai, é muito bom!
0: <risos> uma coisa que se pula na ideia já, uma coisa que eu demorei um pouco pra entender, mas logo eu já entendi como tava funcionando, era esses espaços temporal. Porque a gente já começa em um momento em criança, aí já passa por um momento adulto, aí criança, adulto, criança, adulto. Não necessariamente nessa ordem, mas tinha esse decalque. E aí eu descobri que, sei lá, minha cabeça só começou a entender. Mas que na página 300 a 400, minha cabeça falou assim: ah, tá, tô, você já tá entendendo, vamos seguir. Mas.
1: Sim, sim.
0: É, eu acho incrível que ele conseguiu assim jogar esses dois momentos da história em um. Em misturado no livro. Só que na minha cabeça, eu tenho tão separado esses dois momentos, eu consigo descrever corretamente eles criança e eles adulto numa tranquilidade tão assim que. O que, que você fez aqui, King? Foi uma macumba assim? Que na nossa cabeça ele se rearranja, é isso? E se você falar pra mim, falar o livro em ordem, eu não, eu não vou conseguir. Tipo, ah, é aquele surpresa que foi a. É, faz não.
1: Tudo. Eu acho que tudo se conecta, né? Então Sim. a gente cria a ordem cronológica das coisas na nossa cabeça, tipo. Por mais que no livro não esteja na ordem cronológica, na nossa cabeça tá na ordem cronológica. Eu acho isso muito legal também.
0: E ele foi muito inteligente conseguindo fazer isso. Muito. Foi. Mas uma cena. Que eu acho... V- vamos começar a falar das polêmicas do King, né? Mas não da última ainda. Porque tem a famosa cena do King, né? Que todo mundo critica nesse livro. Mas eu acho que tem muito mais cenas em que as pessoas, assim, talvez só... Não sei se passaram despercebidas ou se as pessoas realmente escolheram não ter isso. Mas como a gente já avisou que vai ter alerta de spoiler, umas das cenas que... Muitas cenas que eu não conseguia, assim... Eu ficava totalmente agomeado de ler era cenas da Beverly com o pai dela. Era uma cena, assim, muito em choque. E tem uma cena em específico que o pai dela descobre do, que ela tá começando a ser com os garotos lá e tudo mais. Dos otários, né? E ele começa a perguntar assim pra ela. Ah, você ainda é minha florzinha. Você ainda é minha florzinha. E ele faz uma coisa tão assim com ela. Que eu fico... Gente... <risos> Gente! E eu, eu vejo Sim. ninguém falando dessa cena. E ela ainda, ela, depois ela foge, o pai dela foge atrás dela. Mas é uma cena tão pesada que
1: eu fico tipo. É uma cena angustiante, assim, porque você queria estar lá, sabe? Você queria poder fazer alguma coisa, porque a gente é, é só uma criança, alguém ajuda essa menina, pelo amor de Deus. Sim, e... entrar na frente assim, sai! Exato, sabe? E, as, nossa, as cenas com o pai dela, eu acho que a gente tem essa, esses dois pais, assim, que são os que mais trazem sofrimento pra gente, né? A mãe do Ed e o pai. Da Beverly E eu acho que são Tipo, são dois pais Que usam a coisa da super proteção Porque pra ele, na cabeça dele O pai da Beverly Tá protegendo ela de alguma coisa Tipo, ah é minha menininha Eu tenho que proteger e tal Só que, não né Não é isso que ele tá fazendo tipo (risos) Meu Deus A mesma coisa com a mãe do Ed Ela acha tipo, não, eu tenho que proteger Meu filho e tal e eu acho que isso é muito. Uma crítica muito foda, assim, que Sim. o que o King faz. Porque muita coisa vem escondida, né? Com essa coisa de ah, eu só tô tentando proteger, eu só quero o melhor pra ele, que não sei o que, não sei que lá, sendo que não é bem assim, né? Existem limites.
0: <risos> Tanto que acho que é até por isso que it a coisa não é sobre, tipo, monstros em si, mas sobre as pessoas. Né? Porque a gente vai começar a perceber muito lados de pessoas assim que a gente não consegue e uma coisa que eu acho do King foda assim, é que ele faz muito isso mas ele também tra- traz em dois extremos muitas vezes tipo ele traz as coisas super superproteção de proteção com a Barbie que a gente sabe que a Beverly é uma criança mais pobre e tudo mais e mora no subúrbio da cidade e traz com o Ed que já é uma criança assim mais classe média assim tem mora num bairro mais seguro e tudo mais então tipo a gente sabe que nenhum dos dois extremos assim, por mais que uma da super proteção, sejam diferentes Porque o pai da Beverly só quer proteger ela dos meninos e a mãe do Edge quer proteger ele de doença São duas coisas extremamente fortes que acabam influenciando em decisões da criança Que a gente consegue perceber à frente no livro, não só decisões como medo também E sim, a crítica no livro é muito forte em relação a isso, eu acho muito foda <risos> Leiam King, gente. King é muito foda. É. Tem mais algumas delas, Lara, assim, que você lembra? Porque o raio tem um ponte. <risos> Mas eu não quero ficar só eu dando gatilho.
1: Eu acho que uma cena muito forte pra mim, assim, é a cena do. É porque, assim, o meu personagem favorito desse negócio todo é o Ben. Eu me identifico <risos> muito com ele, velho. Eu amo esse homem, eu amo essa menina. Ah! Saudade dele, inclusive. O
0: glow up dele. Eu então.
1: falo. Nossa, senhora que homem, meus amigos. É. <risos> a cena que os meninos.. É escrevem na barriga dele, com a... Nossa! Não lembro o que que eles usam pra escrever. uma faca. Uma faca, exato. Mano, essa cena pra mim, eu ficava tipo, não! Ele já era meu favorito nessa época. Eu fiquei tipo, por favor, não machuca ele. E... Eu acho isso muito... Outra coisa, né? Outra crítica que o King traz, que é a questão do bullying, da questão... Porque todos eles ali são crianças diferentes. Então... Eu acho isso muito incrível, assim, porque ao mesmo tempo que o King tá criticando isso, ele tá acolhendo pessoas que não se sentem iguais. Então eu acho isso muito... E essa cena mexeu tanto comigo, eu ficava, não, por favor. Eu cheguei a chorar nessa cena, porque assim, não, eu gente... ninguém machuca ele. Então, enfim, essa cena para mim foi...
0: Top. Você lembrou dessa cena? Foi sofrida, mas
1: foi top. E eu
0: lembrei que uma coisa que o King também não mede é palavras. Ele traz as cenas assim da maneira mais crua possível, assim, tipo, ele não passa um filtro em nada. Tanto que eu lembro dessa cena dele falando que era um canivete todo enferrujado. Eu lembro dele falando como o Ben se sentiu e eu lembro parece parecia que eu tava sentindo. Nossa, esse é o nome dele. Harry? O quê? O do cara que ah, não corta a barriga dele.
1: Não lembro, não lembro. Muito, muitos nomes, muitos, muitos nomes.
0: nomes. E... Deixa eu ver se
1: ela acha meia ficha, mas vai falando
0: aí. Aí eu lembro desse, que ele traz esse momento da, da história assim, tão cru assim, tão cruel, que nenhum filme era tão capaz de ser tão específico como... O King foi ali que... Eu lembro dessa cena, ainda lembro do carro passando, assim. Aí o balãozinho surgindo atrás do carro. E o balão estoura e fica tudo vermelho. Nossa, é muito boa essa cena. É... É Harry mesmo o nome do... Só um minutinho.
1: Mas eu acho que... Você tinha falado, né, desse negócio dele não medir a palavra. Eu acho que isso é uma coisa que... É o o maior defeito e a maior qualidade do King ao mesmo tempo Porque é isso que afasta pessoas e é isso que traz pessoas pra ele Eu gosto muito disso que ele faz Eu gosto muito que ele taca mesmo sem dó, ele só vai, entendeu? Fala o que tá na cabeça, que é a verdade nua e crua Mas eu sei que é isso que afasta muitas pessoas, né? Porque não é todo mundo que quer ter esse tipo de leitura. Não é uma leitura, tipo, leve. É uma leitura que vai te incomodar, que vai... É pesado, entendeu? Mas, particularmente, eu amo quando autores fazem isso. E eu acho que traz muito, tipo, a verdade, sabe? Te puxa pro livro mesmo. Fala, ó, é isso aqui, minha filha, acorda!
0: Tipo, ele critica... (risos) Da, pior, da melhor forma, eu diria porque ele mostra a realidade mais verdadeira do como aquilo acontece então, tipo assim, muitas pessoas pensam, ah, não, mas o Ben tadinho, e aí ele vai lá, Puf, faz isso com o Ben, e daí você percebe poxa é. e se eu não me engano, logo depois disso, acontece a famosa batalha né, a batalha do riacho
1: sim que, ai. eu adoro essa cena muito boa muito boa. muito boa essa cena é incrível, eu lembro que eu ficava lendo essa
0: cena e eu ficava gritando véio, tipo, mãe, <risos> taca parecia que eu tava lá durante a batalha e assim, eu ficava tipo e uma coisa, você a... falou disso, eu lembrei agora falando mal, do filme porque por mais que o livro ainda seja um pouco horror, o King traz muito dessas partes assim, felizes né Porque por mais que eles estão na merda eles estão na merda sorrindo
1: <risos> ele estão tá na merda juntos, aí é, se importa.
0: Juntos somos mais fortes. <risos> Só que eu acho que o filme tentou passar isso, tipo assim, de ser, tipo assim, ele está em um momento pesado, mas para eles estarem juntos, tá tudo bem. Ele, o filme acabou trazendo muito mais comédia. Que, tipo assim, tem essa comédia no, no livro, mas assim, o King soube dividir os momentos em que é extremo terror. E, tipo, assim, que às vezes o Rich faz uma gracinha, assim, mas só pra aliviar a tensão do momento. Só que o filme não soube fazer isso. E é o que eu acho, assim, que o filme, eu acho que ele foi um pouco fiel. Pouco, por assim, 50%. Mas em relação a isso, o filme não soube dividir, porque ele tentou trazer todo momento essa comédia, assim, e eu não gostei. Porque é uma coisa mais psicológica que o King faz no livro. Que eu acho muito foda. Mas a batalha. A batalha do riacho. Consigo ver até o. Nossa, eu consigo ver a cena do Harry jogando a pedra e batendo na cabeça do Rich. Do Rich? Do Ed. Do Rich. Que bate assim. E aí começa. Aí. Ir... Aí o Rich grita. E aí. É muito bom.
1: É nessa cena que a gente tem a entrada do Mike.
0: Do Mike, é.
1: Mike, querido Mike, eu acho muito, eu acho o background do Mike muito interessante, a questão da luta negra e tal, do pai dele, eu acho isso incrível, era uma das minhas partes favoritas de ler, tipo, eu achava muito interessante, fora que era todo um background não só do Mike, né, mas sim da coisa em si, então era muito, muito incrível, eu amei o que o King fez com ele enfim. Eu pode falar, Octavio.
0: Nossa, sim, <risos> o que o King fez, ele é muito foda, porque na época ainda, ainda tinha muito dessa coisa, né? Da supremacia branca e tudo mais. Mas o que o King tentou mostrar no livro, assim, pra época que o livro é escrito, é tão, assim, uma crítica tão boa. Porque uma das coisas que acontece com o pai do Bike, aliás, é um dos interlúdios, né? Que é o do, do Bar pegando fogo dos soldados lá. Mas eu lembro que tinha uma cena em que o Mike era da fazenda, né e tudo mais, e eles matavam ovelha, né? Eles criavam ovelha e fazia carne, pele e tudo mais. E tem uma cena, não sei se é o pai ou o vô do Mike, que obriga ele a matar uma das ovelhas. Que é uma cena extremamente. É o vô. É o vô, né? Que é uma cena extremamente. É o vô, o pai do
1: Mike não faz isso, o pai do Mike é um anjo.
0: É uma cena (risos) extremamente pesada. Eu achei extremamente pesado, porque ele deu primeiro aquela questão do ser, ser homem negro, então tem que ser mais brutal, tem que ser cruel. Ele trouxe essa parte, assim, tipo, do homem velho passando por uma criança que ele tem que seguir esse estereotipo, ele tem que ser... Primeiro que tem, tem aquela coisa do patriarcado, né? tem que ser homem, por ele ser negro ele não pode ter medo de atacar ninguém. E o King traz isso de uma maneira, assim, tão brutal, assim, no livro, e tão cruel, cruel com má o Mike, que eu achei assim esse... o Mike tem é assim, um dos meus personagens favoritos todos são, mas o Mike é assim, tem um cantinho no meu coração
1: sim outra coisa não é uma cena em si mas eu queria que você me dissesse o que você acha sobre o nosso querido Chip entre Beverly e Ben e o nosso triângulo amoroso ali que era Beverly, o Ben e o Bill e...
0: vamos lá (risos) eu acho assim que a Beverly e o Ben seriam um ótimo casal mas eu acho que talvez o Ben não entenderia muitas coisas da Beverly tipo os terrores dela, vamos dizer assim por mais que ele tenha aquela coisa romântica e tudo mais assim, o Ben ele tinha muito, vamos, vamos ser sério ele foi uma criança mimada tipo ele era o protegidinho dos pais deles e tudo mais então eu acho que ele não entenderia muito a realidade da Beverly. Mas teria um ótimo casal. Não nego. Porém, eu chipo eu ela com o Bill. Por mais que o Bill ainda também tenha. Seja aquela criança invasiva e tudo mais. Eu acho que pelo que o Bill passou, ele, tem, ele acabou se tornando um pouco mais aberto em relação aos outros. Tipo, a entender os outros, porque ele estocou que os outros. Entendeu ele para ir atrás do irmão e ele começou a entender mais os outros tanto que eu acho essa evolução do Bill extremamente incrível, porque ele era bem egoísta né e aí ele começar a entender o lado da Beverly ele começar mais assim e mais assim, então eu acho assim que eles teriam uma conexão muito mais profunda porém também não acho que seria um relacionamento assim que também duraria, seria aquela coisa tipo é o amor da minha vida, mas não o amor para a minha vida sabe e eu já acho ao contrário que daí o Ben Seria o amor pra vida dela Mas não seria o amor da vida dela
1: Sim Eu apoio que ela com os dois ao mesmo tempo <risos> Trisal <risos> Na fase adulta, tá galera Na fase adulta, porque o povo vai falar Gente, nós somos só umas crianças, tô falando da fase adulta É o que você falou sobre o desenvolvimento do Bill é muito real, assim é muito nítido esse desenvolvimento dele de criança mimada e egoísta pra pessoa que pensa, sabe? ele era meio que o líder ali do negócio então ele pensava em tudo e em todos e eu acho isso muito incrível vou dizer que o meu voto de confiança vai para o Ben porque já disse que ele é meu preferido então assim, não posso (risos) fazer nada (risos) ai, ai Mas, enfim, eu gostava, eu achava fofo, assim. A a hora que o Ben escreve... Eu não lembro se era uma carta ou se era uma música, alguma coisa assim. Era um poema, isso. A hora que ele escreveu o poema pra ela, eu fiquei... Ai, tão um neném. Eu amo esse menino. Muito fofo. (risos) Muito fofo. Mas
0: eu não posso negar que quando eles ficam velhos e a Beverly vai pro apartamento do Bill, eu não gostei. Porque eu shippava, assim... Esperei por aquele momento, sabe? Muito bem.
1: Todos esperando, todos esperando.
0: Também não posso mentir que também esperei pelo momento do Rich e do Edge porque também.
1: Mano, sim. <risos> por quê? Ah, eu acabei esse livro e eu fui ver fanart. Eu precisava ver eles como um casal porque o King não fez isso pra gente.
0: E eu acho que uma coisa também que o King fez foi isso, né, tipo, porque o desenvolvimento de amizade que o King faz nesse livro é tão grande que os dois ali acabam se tornando algo, assim, realmente como se um fosse do outro e fosse a coisa mais preciosa do outro. Tanto que mais pra frente, quando acontece aquilo com o Ed e o It chorando, você assim, a gente não pode ir embora sem ele, a gente não pode ir embora sem ele. Eu chorei tanto naquela cena, mas tanto...
1: Eu não lembrava disso
0: porque <risos> <risos> fraco comigo.
1: Tô sofrendo, tô sofrendo.
0: Porque o Rich, é. por mais que ele fazia aquelas piadinhas com o Ed, tipo assim, todo momento do Ed, que o Ed, assim, tipo, tava com medo ou precisava, tipo, qualquer momento de terror do Ed, o Rich tava lá pra ele. E isso era a coisa mais. <risos> e a mesma coisa, o inverso.
1: Todo momento do Witch, <risos> o Ed tava lá. Ai. É, eu acho a linguagem do amor, e aí eu não falo a linguagem do amor em questão romântica, eu falo a linguagem do amor no geral mesmo, dos dois, era muito única, porque, tipo, a linguagem do amor do Witch claramente era zoar o Ed. Tipo, ele fazia isso pra mostrar que ele tava ali, sabe, que ele se preocupava. Uhum. E o Ed todo, tipo, quietinho na dele, mais retraído e tal, mas o jeito que eles se apoiavam era tão lindo. Né? <risos> tô triste agora.
0: Sim, muito bom. Quer dizer, muito bom, não, né? Nossa, não mais.
1: É, tô triste agora porque eu, eu tinha esquecido, eu tinha apagado esse detalhe da minha cabeça e agora que você me lembrou, eu vou ficar triste pelo resto da semana, assim. Tipo, né?
0: comigo, não irei sofrer sozinho. <risos>
1: Acontece.
0: Ai. Uma outra cena. Vamos começar a falar das viagens do King. O ritual church church Seria o nome? Da fumaça em que todos eles entram no buraco, acendem o um negócio lá e eles começam a viajar na fumaça.
1: O King, não, o King não, tava, não tava são quando ele escreveu esse livro.
0: Não tava, né? Porque já tem evidências que ele tava completamente <risos> drogado. E a gente consegue perceber completamente isso. Completo de
1: doidão. <risos> ai, ai.
0: Ah, lembrando, Sei gente, lá, é véio. mais 18, tá?
1: <risos> ah, é? Sim. Não leio. Sim, mais 18. É... O King é mais 18. Qualquer, Qualquer livro que você for ler dele é mais 18. É... Eu achei muito doida essa cena, tipo... <risos> o que rolou aqui? Foi, eu acho que essa foi a primeira cena que ele trouxe o, o negócio lá, né? O universo. Sim. E aí, a hora que ele botou isso no livro, eu fiquei... King, pra onde você tá indo, meu anjo? O que que tá rolando aqui? Que que <risos> Não tá era aí? um palhaço?
0: Que que é esses índios do passado <risos> explicando uma coisa do futuro que... Da criação do universo?
1: Exato. Que? Eu acho que essa foi uma coisa, assim, que também me fez não gostar tanto. Tipo, eu acho que o King nem fez isso pra gente entender mesmo o que ele tava querendo dizer. Eu acho que ele só tacou lá. Mas é algo que ficou muito, tipo, confuso na minha cabeça, sabe? O que que era tudo no final?
0: Nossa, jura? (risos) Eu acho que eu amei porque ele realmente criou um universo, né? Tipo. Então eu acho assim que ele deu todas as respostas necessárias pra responder tudo. Então, tipo assim, ah, mas da, da onde que a coisa surgiu? Pá, ah, ele dá a resposta. Viajada? Viajada. Mas ele dá a resposta. <risos> então, tipo assim. Faz
1: sentido? Não, não muito, mas tudo bem. Mas eu acho que
0: essa foi a questão dele, assim, sabe? Eu acho que ele não quis trazer só uma coisa assim, tipo, um sobrenatural, vamos dizer assim, pra uma vida cotidiana nossa. Ele quis levar a gente pra um universo completo. Tipo assim, ele quis tirar essa coisa assim, porque ele já usa coisas reais, né? Porque there existe, o main existe, tudo aquilo ali existe. Mas ele quis tipo, jogar isso assim, tipo, puff. vou trazer vocês agora pro meu mundo um pouco. Uhum. Pra gente começar a entender um pouco mais como funciona a minha cabeça e como funciona o meu universo King. E eu achei isso extremamente incrível.
1: Pior, faz todo sentido mesmo, né? É muito o cara do King criar esses negócios, tipo, é o King, é aquilo, entendeu? É sobre isso. Então, é, faz sentido, faz sentido. E o pior
0: é que tem isso tudo. Assim, eu ainda não consegui ter essas ligações, porque, assim, por mais que eu lia bastante King ainda, eu não li. Porque o King tem mais de 200 obras publicadas e não para de publicar obra. Não li tudo, mas tem gente que fala que interliga ainda, sabe? Tipo, esse universo que ele criou em It não foi um universo à toa. Que em algum momento tudo isso vai se ligar. E ele ainda tá falando com a Karen esses dias. Pregando com a Karen, uma das melhor da amigas. E ela leu depois. E ela, fa- e ela acabou discutindo comigo, conversando assim, né? Sobre isso, porque ela falou que ele acabou citando esse univer- um universo e depois, assim, uma criação de universo. Que possivelmente já seja o universo do It. Ou tá criando algo maior ainda. Do que o Wish. E a gente já tem esse acesso em A Torre Negra, né, gente? Que. Vamos por assim que é o um multiverso ali, tipo, é o central. E ali você vai pra qualquer universo. Então, eu acho que ainda todos os livros do King vão se ligar. É, um universo
1: doidão.
0: Um universo doidão. Ele tá
1: doidão, mas ele sabe o que ele tá fazendo.
0: Ele tá doidão. Uma coisa que eu acho muito interessante, eu acho que eu comentei isso com você, e a gente vai ver muito em King, primeiro criança. <risos> Todo livro do King assim, vai ter uma criancinha. Só que eu acabei descobrindo que quando ele era criança, ele acabou encontrando um corpo. E eu acho... Pera, o King? O King, com os amigos, ele achou um corpo. E... É... Então, eu acho que isso responde muita coisa pra quem lê King em relação a... Não sei se seria alguma neuro, algum... Não sei se é certo falar fetiche, mas essa coisa, essa coisa fixada em relação a criança e morte. Depois que eu descobri isso, Eita. faz muito sentido na minha cabeça, muita coisa.
1: Faz todo sentido agora. Sim. É. É. Eu não sabia disso, não. Fiquei
0: chocada, hein? Mas é... Me... Meu Deus. É... É foda, não
1: é? é? foda. É, uau. Mas vamos lá, Lara. Mas enfim.
0: A gente tá adiando essa discussão por muito tempo. Gente, não cancelem, a gente. Possivelmente eu vou ser cancelado <risos> nesse podcast. Mas vamos lá, Lara. A cena.
1: A famosa cena.
0: cena. <risos> Para... Menores de 18. Parem de ouvir nesse exato não. momento. Porque a partir de agora a coisa vai ficar mais pesada. E pra maiores de 18, para quem.
1: Morte, não... tudo bem! <risos> Criaturas do mal, tudo, tudo bem, bem, mas dessa é cena.
0: Mas agora, pra quem não sabe, ou pra quem quer saber, alerta de spoiler fortíssimo. Sendo bem crua, assim, o que acontece ali é realmente uma urgia das crianças.
1: Mordia de crianças, galera, é isso mesmo que vocês ouviram (risos) Eu não fazia ideia da existência dessa cena Por mais que ela seja famosa, tipo Normalmente quando você vai assistir Alguma resenha sobre It ou alguma coisa do tipo Essa cena sempre é comentada Porque é a cena que choca, assim, sabe É uma criança É uma única menina pra seis meninos São seis, né? Seis são seis meninos E aí acontece né aquela coisa de Troca aqui, troca ali Não sei o que não sei lá. E eu e o Gustavo temos opiniões divergentes Sobre Divergente este momento, sobre esse momento. <risos> Fale a sua opinião sobre este momento, Gustavo
0: é, Primeiro, eu gostaria de falar que Eu não apoio isso, gente Não, nunca é, Mas eu só acho que assim A opinião no livro tem uma opinião sobre isso e eu acho que é uma das coisas que mais choca realmente, porque vai ser um momento assim que o King vai quebrar ali a infância dessas crianças. Tipo assim, uma coisa que já tá quebrada, mas ali ele vai concretizar, tipo assim, a infância delas vão terminar aqui. E a partir de agora, vocês vão ser. Não, não vou dizer adultos, mas vocês vão ser uma coisa assim. Além do, de crianças, vocês vão ser marcados por esse momento o resto das suas vidas. Eu acho que no contexto não seria o certo, mas foi a maneira que o, o King achou de poder dar uma continuação para sua história naquele momento, porque tem, eles acabaram entrando, né, no universo ali da, da, da coisa. Não vou evitar falar Pennywise, gente, porque para quem não sabe a coisa não é só um palhaço. Tem cenas extremamente assustadoras dela sendo outras formas que me caguei.
1: <risos>
0: Me caguei. Mas. É, quando, eu, tipo, depois que eles, o Bill acaba derrotando a primeira vez a coisa. E eles precisam sair daquele lugar. Só que pra eles saírem, eles precisam ter algo do outro. Tipo, eles precisam ter algo do outro assim que realmente pertence a só eles. E, tipo, não tem outra. Não teve outra forma. Eu não consigo pensar em outra coisa assim que eu conseguiria colocar ali para representar esse momento. Porém, também acho que ele colocou isso para mostrar toda a agonia assim do momento e toda a crueldade que eles passaram assim, porque não foi só derrotar a coisa, tipo assim, eles perderam a infância dele, eles nunca mais vão ser nada. Então, tipo assim, eles já não são mais crianças e aquele momento ali foi só um momento para concretizar tipo vocês não são mais crianças e agora a gente vai tornar isso público. Tipo, vou mostrar para todo mundo que eles não são mais crianças, por mais que já não sejam há muito tempo, porque eles têm que tor- eles fazem coisas assim que crianças já não fazem, né? <risos> eles passam por coisas que crianças já não passam e esse momento assim, eu acho que são várias coisas que acaba representando, acaba representando a in- o fim da infância deles, tipo, o King ali concretiza assim, tipo, aqui termina toda a sua infância, termina a sua inocência, e termina tudo a última gota foi essa. Nessa batalha. E também representa toda essa coisa de... Eles pertencerem a eles para poder sair daquilo. Porque se eles, não tiver, se eles não se pertencerem. Não tiver algo que é realmente só deles. Eles não conseguem sair. Porque foi assim que eles ganharam. né Da coisa. Eles tinham aquele amor, a amizade. Eles ganharam por, pela, pela amizade. Então eles teriam que ter algo mais forte ainda. Porque a coisa tinha algo... Completamente forte pra aparecer. E... Ele tinha que ter algo mais forte ainda, algo mais violento e mais cruel, mais mais tudo do que a coisa tinha pra poder eles se pertencerem e aquilo ali é capaz de existir, eles criarem o momento deles. Então, essa é a minha visão dessa cena. É pesada, é pesada. Mas assim, eu acho que na minha cabeça, isso é o que faz mais sentido.
1: Ah... (risos) Eu acho, <risos> eu acho que o King podia ter só colocado um pacto de sangue ali e tava tudo bem. Mas eu entendo por que que ele colocou aquilo. A gente, seria hipocrisia eu vim aqui e falar que o que eu mais gosto no King é como ele joga as coisas nua e crua. E aí falar, ah, não, não gosto dessa cena porque ela é muito nua e crua, uau. É, eu acho que outra coisa também é que ele trouxe nessa cena é a questão de que, no livro inteiro, a Beverly é a nossa única menina no meio desses meninos. Então, a gente tem muito vívido, tipo, da questão da sociedade mesmo e dos meninos, porque eram crianças, eram meninos que estavam entrando na puberdade. Então, a gente tinha muito vívido, muito claro, essa coisa de ela é a única menina entre a gente. E tinha essa coisa de... Do pai dela, chamando ela de nomes vulgares, porque ela era a única menina no meio dos meninos. Então tinha essa, muito essa sexualização da Beverly. Então eu acho que quando ele trouxe essa cena, reforçou mais e ao mesmo tempo quebrou isso, não sei. Foi como se tivesse, tipo, ao mesmo tempo provando que ela é igual a todos eles ali, sabe? Tipo, não sei se faz sentido, <risos> mas na minha cabeça faz. Sim,
0: continua que <risos> entendendo né?
1: Então eu acho que foi essa essa quebra do King De tipo, ao mesmo tempo, sim, ela é a única menina aqui no meio Ela foi sexualizada por causa disso E não não até pelos meninos, assim Porque eu sinto que... É claro que eles têm as piadinhas dele Tipo, é diferente, não dá pra negar isso Eu acho que é algo natural Mas dá pra ver que eles... Depois de um tempo assim, ela faz parte deles, entendeu? Tipo, já não é mais aquela coisa de tipo, ah, não, ela é diferente. E ela se impõe muito sobre isso também, do tipo, se vocês vão fazer, eu também posso fazer, não é só porque eu sou uma menina que eu não posso. A gente tem essas falas dela, sabe? Então eu acho que também é outra cena que quebra isso, assim, de mostrar que eles são iguais. E ponto final. Tipo, é um grupo Crianças, no caso aí, não mais fazendo coisas de crianças, mas... E eles são parte da mesma coisa, assim, sabe? Então, eu entendo o que o King quis trazer com essa cena. Podia ter feito um pacto de sangue, né, King? Ia ser bem poderoso também.
0: (risos) Uma coisa que você falou da Beverly, é realmente verdade, porque a gente acaba muito vendo isso. Do exterior sexualizando a Beverly por estar naquele meio... E, tipo, todo mundo, até o Harry ali e tudo mais, acaba sexualizando ela por estar naquele meio. Só que eles não, não acabam sexualizando ela. Tanto que essa cena ainda, pra eles, é um choque a hora que vai acontecer. Porque eles realmente pensam tipo, nossa, é realmente isso, Barry, Você quer é isso? E, assim, por mais que aconteça, King fez de uma maneira, assim, bem... Pode falar.
1: O que você falou aí, eu lembrei. É verdade, tipo, eles têm muito respeito por ela. Então, tipo, assim, quando ela ela dá essa ideia e eles ficam, tipo, assim, você tem certeza que você quer fazer isso? A gente pode arrumar outro jeito e tal. Então, dá pra ver que eles respeitam muito, sabe? Não é uma coisa que, ah, ela é só uma menina, vamos fazer isso mesmo, uhul. Sabe? É uma coisa que. Exato! É desconfortável pra eles também, entendeu? Não é só desconfortável pra quem tá lendo, é desconfortável pra eles. Não é uma situação que eles queriam ter que passar, entendeu? Então é... É. Yeah. Eu entendo o motivo dessa cena estar ali.
0: <risos> e daí que você falou uma coisa da Beverly sempre se por. Eu acho que a primeira cena que a gente percebe isso é a cena da represa, né? que eles, a, tá todo mundo lá se cagando pra pular da represa e a Barbie ali, tipo... Aí já é uma cena que a gente já vê que tem o respeito em relação a ela porque ela realmente tira a roupa tipo, os meninos, é, tipo, é, que ela fica tipo, sutiã em calcinha e, tipo assim, e nem... pelo menos na narração não tem nenhum momento, assim, dos meninos falando assim nossa, uma menina pelada e tal, sabe? Assim, olhando com outros olhos só olham pra ela tomando a coragem de pular então é tipo... Uau! <risos> ela pulou! Sim,
1: eu acho que é muito uma questão de admiração que eles sentem por ela, tipo, ela é a única menina disso aqui, então a gente admira ela por ter coragem de fazer as coisas, então eu acho isso muito legal.
0: Mas eu acho que o pacto de sangue não poderia ser, porque já acontece o pacto de sangue, (risos) e o pacto de sangue já tem outro motivo.
1: É, sim, sim.
0: Então, tipo, dois pactos de sangue iam ficar, tipo... Nossa, né, King? Não uhum. um podia ter pensado em outra coisa.
1: Sim, é. Enfim, né? Mas o King é o rei de fazer as coisas aleatórias. Ele podia muito bem ter achado outra coisa pra fazer ainda, tá Mas, tô assim, vendo? Eu acho que Mas a cena... enfim.
0: Tá. Tá, beleza. Eu só não acho que os detalhes que ele colocou, assim, porque, gente, pra quem não leu, é completamente detalhada. Assim. É ela falando. Sobre como sentiu cada um, como foi cada um, assim, é uma coisa assim, bem detalhada e bem uniante bem repulsiva. Como que seria a palavra? Não é seria repulsória, assim, repulsiva assim, de ler, é uma coisa. Não agrada a todos ler, tipo, eu acho que não agrada a ninguém ali aquilo ali. É.
1: Podia ter maneirado nos detalhes, né, King? A gente sabe que você gosta, mas <risos> Exato podia ter que você maneirado. Gosta, mas ter
0: maneirado <risos> ali um pouquinho. Aí sim eu concordo com os detalhes, um pouquinho. Mas eu acho que ainda era essencial pra eles poderem ser um todo só e, e tudo mais.
1: Mas. Acho que é isso Acho que... Acho que a gente podia mudar de livro a Porque
0: a gente podia... já tá uma hora falando de It aqui é, Acabei de olhar A gente tá uma hora falando de It eu falaria muito mais
1: gente. Sim
0: Tem que ter um, um só pra It Parte 3 Com It Então qual seria o próximo,
1: próximo livro? Por conta de alguns erros técnicos, o próximo livro fica para o próximo episódio. É isso e muito obrigada por assistir.